0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: fängt ganz langsam an, dass wir das realisieren, dass wir angewiesen sind auf Temperatur, auf Klima, auf Wasservorkommen, Biodiversität. Und das sind so kleine Schocks, die spürt man langsam. Aber weil wir das so lange gelernt haben, Natur und Kultur auf diese Art und Weise zu trennen, ist es nicht einfach, dass wir verstehen, wir sind ein Teil davon, wir sind darauf angewiesen und Unsere Handlungen haben Auswirkungen darauf, was dort passiert, ohne dass wir das direkt steuern können.
0: Nie zuvor gab es eine Spezies, die einen so großen Einfluss auf ihre Umwelt hatte wie wir. Der Mensch ist zu einer Naturgewalt geworden. Einer so starken, dass wir das Erdzeitalter nach uns benennen können. Das Anthropozän, Zeitalter des Menschen. Ein Titel, mit dem sich unser Einfluss auf Natur nun offiziell nicht mehr leugnen lässt. Er ist allgegenwärtig. Nur, wie bewusst sind wir uns dessen wirklich? Wie sehen wir Natur? Es ist Zeit, unseren Blick zu schärfen. Und dabei helfen Mira und Elisabeth. Dr. Elisabeth Heine und Mira Witte arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Museum für Naturkunde Berlin. Sie lesen gern und haben passenderweise auch beide Literaturwissenschaften studiert. Zusammen arbeiten sie an einem neuen Projekt, an dem auch BürgerwissenschaftlerInnen teilnehmen können. Das Citizen Science Projekt heißt Natur der Dinge und ist gleichzeitig auch ein Sammlungsexperiment rund um das Anthropozän. Welche Objekte genau gesammelt werden und was sie uns über das Anthropozän erzählen, Lukas Klaschinski wird es für uns herausfinden.
2: Erstmal schön, dass ihr beide da seid.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Hallo, ja, wir freuen uns.
2: Harald Lesch hat mal gesagt, dass Anthropozän ist das Zeitalter, in dem der Mensch den Planeten ausnimmt. Würdet ihr dazu zustimmen oder wie lässt sich das Anthropozän definieren?
1: Ausnehmen ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil das schon auf die Ressourcenlogik hindeutet, die in dem ganzen Konzept drinsteckt. Also der Begriff meint erstmal so viel wie, es ist das Zeitalter des Menschen, also eine neue geologische Zeiteinheit, die nach dem Holozän kommt, theoretischerweise. Mhm. Und es gibt schon Vorläufer des Begriffs im 19. Jahrhundert. Also das ist keine komplett neue Erfindung. Aber so seit dem Jahr 2000 ungefähr spricht man davon, dass es das Anthropozän gibt. Ein Atmosphärenchemiker Paul Krutzen und ein Biologe, Eugene Sturmer, die haben den Begriff so ein bisschen auf die wissenschaftliche Agenda gebracht. Und der soll erstmal zum Ausdruck bringen, dass wir grundsätzlich in einer neuen Zeit leben, in dem der ganze Planet bis in die geologischen Strukturen hinein von menschlichen Eingriffen geprägt ist. Und indem wir als Menschen Ressourcen verbrauchen, die so gar nicht mehr da sind. Also insofern ist das Wort Ausnehmen vielleicht ganz passend. Ja. Ja.
2: Mhm. Das machen wir ja mannigfaltig, also das muss man einfach sagen. Anthropozän setzt ja den Menschen sehr, sehr stark in den Fokus und vom Menschen aus und von seinem Handeln steuert er diese Veränderungsprozesse, nimmt Rohstoffe und dadurch verändert sich viel. Wie wird denn der Begriff Mensch überhaupt in diesem Kontext definiert?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage und auch einer der Hauptkritikpunkte, der an dem Konzept Anthropozän geäußert wird, beziehungsweise an diesem spezifischen Begriff, von dem wir jetzt sprechen, weil wir sehr stark natürlich einerseits eine Menschheit suggerieren, die da drin steckt. Also es scheint eine menschliche Kraft zu geben, die auf die Erde einwirkt. Aber wer ist das eigentlich? Es ist ganz zentral, dass man differenziert und schaut, wer sind eigentlich diejenigen, die zentral verantwortlich sind für die Veränderungen, die wir da gerade spüren? Und wer sind auch die Personen oder die Gruppen, die Regionen, die Menschen, die immer schon als natürliche Ressource, also selber als natürliche Ressource behandelt wurden von europäischen Industriestaaten zum Beispiel oder grundsätzlich von Europa und dem Westen Mhm. und so gesehen eigentlich an der Basis von dem stehen, was heute als im Reichtum der Industrienationen vorhanden ist und gleichzeitig aber nach wie vor nicht Teil dieses Reichtums sein können, stattdessen viel stärker schon als wir das jetzt hier in Europa vielleicht tun, die Auswirkungen der globalen Transformation spüren.
2: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Ne? Wie gehen manche indigenen Kulturen mit dem um, mit unserer Umwelt, mit der Natur, in der wir leben und wie verstehen die sich als Teil des Ganzen und wie gehen wir in unserer westlichen Kultur mit der Natur um? Wir müssen, habe ich den Eindruck, immer wieder aus der psychologischen Perspektive Dinge kreieren, um uns wieder als Teil zu verstehen. Also zum Beispiel Eisbahnen ist ein wahnsinniger Trend geworden, ne? Wir müssen nur Eisbahnen machen, weil wir so weit weg von der Natur mittlerweile sind, dass wir sowas erfinden müssen, um wieder näher an der Natur dran zu sein. Ich finde, das ist eine krass abstrakte Entwicklung.
1: Ja, da steckt, glaube ich, ganz viel drin, was etwas über unser Verhältnis zur Natur heute aussagt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich jetzt wirklich erstmal, wir können einfach erstmal nur von Deutschland zum Beispiel sprechen. Mhm. Bei diesen Fragen ist es auch immer ganz zentral zu überlegen, genau von wo spricht man eigentlich über was für eine Beziehung, ich glaube die Beziehung zur Natur, genauso wie auch das Anthropozän sehen von verschiedenen Standpunkten immer anders aus. Und diese Sehnsucht danach, dass wir jetzt gerade versuchen, uns wieder mit der Natur zu verbinden, die ist gar nicht so neu. Also neu, wenn wir uns geologische Zeitalter anschauen, schon. Aber die hat eine lange Tradition in Europa und besonders in Deutschland zum Beispiel mit der deutschen Romantik. Also das ist komisch, darauf jetzt irgendwie zurückzuverweisen. Man könnte da auch noch viel weiter zurückgehen, aber diese Idee, dass es mal einen Naturzustand gab, dass es einen Urzustand gegeben hat, in dem der Mensch und die Natur in so einer ganz innigen Verbindung und Einheit gelebt oder existiert haben, die wird sehr, sehr stark durch die deutsche Romantik verbreitet. Und das mhm. hat natürlich damit zu tun, dass es Ende des 18. Jahrhunderts wir haben die fortschreitende Industrialisierung, wir haben den Beginn des modernen Kapitalismus und Beginn dieses Projekts, was man Moderne nennt, also eine Kultur- und geistesgeschichtliche Veränderung und natürlich auch den Abschied von klassischen religiösen Narrativen, die Mhm. vorher sehr stark sinnstiftend waren. Wir haben außerdem, wenn man sich die Energieregime anschaut, den Vormarsch der Kohle, also die Kohle als Energieregime, was plötzlich auftaucht und durch die Erfindung der Dampfmaschine eine ganz, ganz starke Entwicklung erfährt. Und dann im gleichen Moment kommt dann eine Kultur- und geistesgeschichtliche Entwicklung hervor, die versucht, das alles wieder in der Literatur zum Beispiel rückgängig zu machen und diesen Zustand erfindet, in dem es noch so eine Einheit gab, aber auch eine Sinnstiftung dadurch funktioniert. Und ich glaube, dass wir davon immer noch sehr stark geprägt sind. Also dass die Natur als dieser Ort, also einerseits ist sie die ausbeutbare Ressource, auf der wir all unseren Reichtum aufbauen und wir mussten sie zum anderen erklären, den man dann ausbeuten kann. Mhm. Als Konstrukt hinter dem Energieregime zum Beispiel.
2: Also von uns loslösen heißt Genau,
1: von uns loslösen. Es ist das andere, was ich nutzen kann. Mhm. Und ich glaube, dass die ganze Vorstellung des Eisbahns oder der Romantisierung von Natur eigentlich nur die andere Seite der Medaille ist. Mhm. Dass das auch wieder eine Funktion ist, die Natur ist das andere, in die ich mich hineingeben kann, die mich spiegelt, die mich auffängt. Und sie ist dann immer noch in ihrer Funktion vor allem adressiert, nämlich als, als Sehnsuchtsort, als Nostalgieort, als, als etwas, das meine zivilisatorische Müdigkeit auffangen kann zum Beispiel. Mhm.
2: Also wir waren schon immer gut, gerade in der westlichen Kultur, uns von der Natur zu dissoziieren und mussten dann wieder Wege finden, um uns in Verbindung zu bringen. Und da ist ja die grundsätzliche Frage, sehen wir uns Menschen als Teil der Natur oder sehen wir uns als Getrennt von der Natur. Und wenn wir uns als Teil der Natur verstehen, können wir die Natur als solches ja gar nicht zerstören, sondern nur verändern.
1: Ich glaube, das berührt einen ganz zentralen Punkt der Theorie zum Anthropozän, nämlich, dass das Sprechen vom Anthropozän genau diese Dichotomie ganz stark erschüttert. Wir waren gewohnt, Natur ist der Hintergrund, vor der wir uns bewegen. Natur ist das Ewige, das Stabile. Das verändert sich nicht. Gesellschaften verändern sich, Kulturen verändern sich, Religion verändert sich. Aber wir sehen trotzdem, die Natur ist das Ewige. Und plötzlich verändert sich was. Plötzlich verändert sich die Natur viel schneller, als wir mit unseren politischen Entscheidungen. Wir kommen gar nicht hinterher, die entscheidenden politischen Schritte zu machen, um zu verstehen, was da gerade passiert und auch darauf einzugehen. Und das ist ein Schock, glaube ich, den wir noch gar nicht so sehr verarbeitet haben. Also dass diese Unterteilung, die Natur auf der einen Seite und die Kultur und der Mensch auf der anderen Seite, dass das nicht mehr trägt, sondern dass wir... Plötzlich andere Zeitlichkeiten haben, andere Veränderungen, die da vor sich gehen, und dass der Mensch ganz zentral auf Natur angewiesen ist. Es fängt ganz langsam an, dass wir das realisieren, dass wir angewiesen sind auf Temperatur, auf Klima, auf Wasser, auf Wasservorkommen, genau, auf Biodiversität. Und das sind so kleine Schocks, die spürt man langsam, aber weil wir das so lange gelernt haben, Natur und Kultur auf diese Art und Weise zu trennen, ist es nicht einfach, dass wir verstehen, wir sind ein Teil davon, wir sind darauf angewiesen und Unsere Handlungen haben Auswirkungen darauf, was dort passiert, ohne dass wir das direkt steuern können.
2: Mhm.
1: Unsere Handlungen haben Konsequenzen und wir wissen manchmal nicht, welche Konsequenzen sind es und es fällt uns schwer, die richtigen Schritte zu finden, wie wir mit diesen Konsequenzen umgehen können. Also wir haben nicht die volle Kontrolle darüber, da jetzt reinzugehen.
0: Wie wir in unsere Umwelt eingreifen, ob in gutem oder schlechtem Sinne, kann man nicht nur an unserem Verhalten messen. Auch an den technologischen Massen, die wir erschaffen haben. We are living in a material world. Und wie. Willkommen in der Technosphäre. In die tauchen manche von euch vielleicht schon am Wochenende ab. Aber für die echte, die wahre Technosphäre müsst ihr in keiner Schlange stehen. Ihr steht schon drin. Die Technosphäre bildet die gesamte Masse an Gütern, die wir produzieren, die Städte, die aus dem Boden gestampft werden, jeder aufgeschüttete Berg, jeder Kugelschreiber, jedes Auto, jedes Fahrrad kurz, alles, was von Menschenhand erschaffen wurde. Damit bedecken wir die Erde wie eine künstliche Schicht. Und die ist gigantisch groß. Allein all unsere geschaffenen Plastikprodukte wiegen mehr als die gesamte Tierwelt an Land und im Meer. Insgesamt hat die Technosphäre mehr Gewicht als die gesamte Biomasse, also mehr als das Gewicht aller Lebewesen auf der Erde. Dabei machen wir Menschen gerade mal 0,01 Prozent der gesamten Biomasse aus. Umso krasser unser Einfluss. Die Natur zu betrachten, ohne den Menschen zu sehen, ist gar nicht mehr möglich. Sie wird von unserer Kultur und
2: Technologie durchdrungen. Der Mensch hat ja auch in zumindest westlichen Kulturen immer wieder den Eindruck er könnte, die Natur besser machen als das, was es bis jetzt ist. Also ich finde, es gibt sehr, sehr viele prägnante Beispiele, wo wir denken, okay, wir verändern Hafer, wir wir verändern Weizen zum Beispiel, verändern den Proteinanteil und wundern uns, warum es so viele Intoleranzen gegenüber Weizen auf einmal gibt oder gegenüber Getreideformen. Wir verändern die Bestandteile von einzelnen Produkten und wundern uns, warum unser System, was über Jahrtausende gelernt hat, mit diesen Produkten in Einklang zu sein und diese zu verstoffwechseln, warum wir die auf einmal nicht mehr verstoffwechseln können. Haben wir uns einfach unsere eigene Natur gebaut?
1: Also ich glaube, dass jedes Lebewesen so ein bisschen seine Umwelt baut. Also jedes Lebewesen greift auf eine Art und Weise in Umwelt ein. Die Pflanzen erzeugen Sauerstoff und verändern dadurch auf radikale Weise den Planeten zum Beispiel. Und diese Idee einer zweiten Natur, die gibt es übrigens tatsächlich auch schon seit der Antike, also dass man davon ausgeht, es gibt eine Natur und es gibt aber eine zweite, die die menschliche Sphäre bezeichnet und alles das, was der Mensch geschaffen hat. Aber ja, das, was du beschreibst, findet auf einem anderen Level statt. Das sind Umstrukturierungsprozesse, die derart tief in verschiedene Kreisläufe der Erde eingreifen, dass wir gar nicht mehr absehen können, was heißt das eigentlich und was verändert sich dann an anderen Stellen. Und eine Schlüsseldisziplin, die sich da gerade rausbildet, sind die Erdsystemwissenschaften, die versuchen genau diesen Systemgedanken stark zu machen. Also dass die Erde ein sehr empfindliches System ist mit verschiedenen Faktoren und wenn ich an einer Stellschraube drehe, wie jetzt zum Beispiel Genmanipulation, was du angesprochen hast, dann wissen wir noch gar nicht, was an den anderen Faktoren eigentlich plötzlich passiert. Hm.
2: Und wie viele Probleme wir vor allem damit erzeugen, ne? das ist ja so das Thema. In dem Moment, wo wir nicht wissen, was passiert, ist es eigentlich wie an einer Blackbox zu drehen und zu sagen, okay, wir wollen dieses eine Produkt, aber hinten aus dieser Blackbox kommen noch ganz viele andere Produkte, die wir gar nicht überschauen können. Das ist eigentlich... Wahnsinnig gefährlich. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, wie gefährlich das ist.
1: Da gibt es auch ganz verschiedene Meinungen dazu. Mhm. Es gibt auch die große Hoffnung, dass das die Lösung ist. Das nennt man dann Good Anthropocene, also gutes Anthropozän. So Stichwort Geoengineering, also die Hoffnung. Wir haben jetzt zwar ziemlich viel verändert in der mhm. Welt und es läuft einiges nicht mehr rund, aber wir haben die technischen Möglichkeiten, das wieder gerade zu biegen. Das ist die Hoffnung dahinter. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, also wie viel Hoffnung da drin steckt. Also da gibt es dann eben so Hoffnungen, Partikel in die Atmosphäre zu schießen, damit die Sonneneinstrahlung reflektiert wird und der Planet sich nicht so stark erwärmt zum Beispiel. Also solche Dinge sind das und wir wissen aber gar nicht, was, was passiert da mit unserer Atmosphäre, wenn wir da jetzt diese Partikel reinschießen. Und ich glaube, es ist der Gedanke auf... Kontrolle und Kontrollverlust mit noch mehr Kontrolle zu reagieren. Mhm, mh. Und das steht in Kontinuität mit diesem Fortschrittsnarrativ, was ich schon kurz erwähnt habe. Also das eigentlich das, was wir seit der Industrialisierung gelernt haben, ist eben, wir können schneller, wir können besser, wir können weiter und das Fortschrittsnarrativ wird einfach verlängert in genau dieser Idee mhm. und das Gegenbild wäre jetzt, dass wir anfangen müssen, an diesem Narrativ selber zu arbeiten und wir brauchen ein neues, es kann nicht unendlichen Fortschritt geben, da haben wir zu Anfang schon drüber gesprochen, die Ressourcen sind endlich, wir verstehen das jetzt gerade langsam, dass sie endlich sind und wir brauchen ein neues Konzept, wie wir besser mit natürlichen Ressourcen umgehen, schonender damit umgehen und wie wir auch ein Gegenbild zum Wachstum schaffen.
2: Mhm. Unbedingt, unbedingt, also aus der psychologischen Perspektive betrachtet, wenn wir das Gefühl haben von Kontrollverlust, darauf mit noch mehr Kontrolle zu reagieren, wäre eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. Also das allerallerschlimmste. Der Gegenpol wäre in der Psychologie Vertrauen. Das heißt, der Gegenpol hier wäre, auf unser Beispiel zu gucken, okay, wir haben begrenzte Ressourcen, Wie können wir das letzte bisschen, was wir haben, noch aufteilen oder was wäre der Weg? Was könnte ein möglicher Weg sein?
1: Ja, wir denken, dass es ganz dringend eine neue Form des Wissens braucht und eine neue Form, Wissen zu erzeugen. Also das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe mit dieser Frage der Erde als ein empfindliches System. Wir mhm. fangen gerade erst an zu verstehen, was gibt es da für Einzelteile? Wie hängen die zusammen? Zum Beispiel gab es jetzt gerade eine, Also wirklich vor ein paar Tagen neue Messergebnisse dazu, dass der Grenzwert an dem, was wir an Süßwasservorkommen auf der Erde haben. Wir dachten immer, wir wir sind da noch einigermaßen im Rahmen beim Süßwasserverbrauch. Und jetzt wurden aber neue Messungen veröffentlicht, die gezeigt haben, dass wir da schon längst über alle Grenzen hinausgeschossen sind. Und ich denke, das ist was, was wirklich jeder, gerade hier auch in Berlin, sehr gut sehen kann. Also die Stadtbäume leiden, die Böden sind trocken, wir haben mit Dürre zu tun und es gibt geht jetzt genau darum, solche wissenschaftlichen Ergebnisse, lokale Beobachtungen und lokale Beziehungen auch der Menschen zu ihrer Umwelt, die sie umgibt, zu verbinden und zu überlegen, wie können wir das verbinden, welche Form von Wissenschaft brauchen wir, die all diese Erkenntnisse zusammenbringt und die vor allem auch eine stärkere Verbindung zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit herstellt. Und das ist ein Ansatz, den wir in dem Projekt verfolgen, dass es uns darum geht, auf dieser Beobachtungsebene anzusetzen und auch alle anderen erstmal zu fragen, was nehmt ihr eigentlich wahr? Was seht ihr? Was ist für euch das Anthropozän?
3: Ja, ich denke auch, wir haben jetzt sehr abstrakt gesprochen. Der Mensch und sehr viel wir. Aber wer ist eigentlich dieses Wir? Und das ist eben auch ein Ziel des Projekts, auf die individuelle Ebene auch zu gehen und verschiedene Perspektiven einzuladen, zusammenzubringen und miteinander in Dialog zu setzen.
2: Ihr habt jetzt vom Projekt geredet. Erzählt doch noch mal was zum Projekt. Was ist das?
1: Ja, also wir wollen ganz gerne genau dort ansetzen, nämlich, dass es ganz verschiedene Wissensbestände zu dem gibt, was das Anthropozän ist, wie man es messen kann, wie man es in den Sedimentschichten eventuell auch finden kann. Aber wir glauben, dass es mit Klimatabellen oder bestimmten abstrakten Graphen nur begrenzt möglich ist, wirklich zu fassen. Was heißt das eigentlich? Wie hängen verschiedene Faktoren miteinander zusammen? Und was heißt das auch für jede und jeden Einzelnen von uns eigentlich? Und genau da wollen wir ansetzen, über die Wahrnehmung davon zu sprechen und darüber nachzudenken, wie hat jeder und jede Einzelne eigentlich ein ganz eigenes Wissen davon, was gerade passiert, was haben sie beobachtet, was vielleicht in der Wissenschaft gar nicht so aufgefallen ist. Und wie können wir lokales Wissen von einzelnen, ja von individuellen Akteuren zusammenbringen mit einer globalen Perspektive? Mhm. Und wie können wir Wissenschaft, also als Naturkundemuseum, uns auch öffnen für kulturelle Perspektiven, für für Geschichten, die vielleicht noch nicht erzählt wurden, für neue Blicke auf Umweltveränderungen? Wie können wir das in eine Sammlung integrieren? Wie können wir darüber auch den Zugang schaffen zu sowas, also zu Sammlungspraktiken oder neuen Praktiken des Sammelns und Leute ins Museum holen, die hier vielleicht noch nicht repräsentiert sind bisher.
2: Mhm. Ihr habt ja auch ein Experiment gestartet, das steht unter dem Motto Naturkundliches Sammeln im Zeitalter des Menschen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Sammeln die Leute Sachen auf und bringen die her? Oder?
1: Also als Experiment wollen wir eine digitale Sammlung aufbauen und wir fragen ganz offen, was sind die Objekte, an denen ihr Umweltveränderungen sehen könnt, die eine persönliche Beziehung zu euch haben und die aus der Vergangenheit kommen? Mhm. Weil aus der Vergangenheit deswegen, weil wir natürlich eine Zeitperspektive aufmachen wollen und Wandel sehen wollen und deswegen nach Objekten aus der Vergangenheit fragen. Und die Menschen sind eingeladen, das online hochzuladen, also nicht mhm. physisch ans Museum zu bringen, sondern es erstmal mit ganz einfachen Mitteln, mit einem Handyfoto, ein Foto ihres Objekts, ihres Dokuments, ihres, ja, ihrer Erinnerung hochzuladen und dann dazu eine Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte Mhm. und gleichzeitig natürlich auch uns ein paar weitere Stichworte zu geben. Wo kommt das her? Was für Stationen hat das Objekt durchlaufen? Woraus besteht es zum Beispiel? Und dann wird es darum gehen, diese Objekte dann untereinander zu verbinden und miteinander in Dialog zu bringen.
2: Wie ordnet ihr diese ganzen verschiedenen Objekte? Da entstehen ja wahrscheinlich dann Kategorien und wie macht ihr das? Und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, um eine Plattform zu kreieren, wo sich andere Menschen in der Struktur zurechtfinden können, oder?
3: Das haben wir gemeinsam mit den Citizen Scientists gemacht in den Workshops. Wir haben da mit einer Analogie gearbeitet und haben eigentlich so dieses Bild genommen von den Labels, die an Sammlungsobjekten hängen und haben gefragt, welches Label oder wie müsste ein Label gestaltet sein für dein Objekt? Was mhm. gehört aus deiner Perspektive auf dieses Label? Und dann haben wir angefangen, das zu sammeln und zu sortieren und ebenso verschiedene Themenbereiche abzustecken. Mhm. Also es gibt diese themencluster Und über die kann man dann auf der Plattform wiederum auch die Sammlung durchsuchen. Mhm. Zum Beispiel, wir haben über Material gesprochen, nach verschiedenen Materialkategorien. Wenn man jetzt nochmal an diese Objektlabels denkt, dann gibt es natürlich sowas wie Fundort oder Herkunftsort. Es gibt eine zeitliche Verortung. Und dann sind wir aber auch bei eher experimentellen Kategorien rausgekommen, wie zum Beispiel der emotionalen Beziehung zu
2: dem Objekt. Ah, okay, schön eigentlich. Vor allem finde ich die Entwicklung da ganz gut. Man stülpt nicht irgendwie was über Besucherinnen und Besucher, was sich vielleicht zwei Menschen ausgedacht haben, sondern man guckt, wie kann sich Museum aus den Teilnehmenden, die an diesem Projekt beteiligt sind, entwickeln und was kann daraus entstehen? Eigentlich schafft man ja ein Gemeinschaftsprojekt und vielleicht sind wir da, wenn wir beim Thema Bezug sind, wieder mehr in der Beziehungsarbeit auch zu diesem Projekt, was entsteht. Clever.
1: Ja, das ist ganz zentral auch nochmal für unseren Begriff von Citizen Science. Also was ist das eigentlich? Mhm. Und das hat auch wieder zentral mit der Fragestellung zu tun, welche Wissenschaft fürs Anthropozän brauchen wir? Wie mhm. sollte Wissen entstehen? Wie sollte Neues entstehen? Und der Gedanke dahinter, was Mira jetzt ja gerade schon gezeigt hat, wie das eigentlich abläuft, ist wirklich auch in Zukunft nicht wir entscheiden, wie es damit weitergeht, sondern die Teilnehmenden können selbst kuratorisch arbeiten und Mhm. vielleicht ganz neue Kategorien entwickeln und neue Verbindungen herstellen, die wir so gar nicht gesehen haben. Und in Zukunft soll es möglich sein, die Objekte der anderen zu kommentieren, zu arrangieren, zu eigenen Sammlungen zusammenzustellen. Und der Gedanke ist uns sehr wichtig, dass wir nicht als Expertinnen kommen und bestimmte Kategorien festlegen oder bestimmte Vorgaben machen, sondern dass es tatsächlich darum geht, möglichst ergebnisoffen zu sein und das als gemeinsamen Prozess zu verstehen, gemeinsames Forschen.
0: Neue Verbindungen schaffen, gemeinsam Themen erarbeiten, ein Netz aus Informationen spannen, das schafft die digitale Sammlung. Sie ist wie eine riesige Mindmap, in der Zusammenhänge erschlossen und Hintergründe aufgedeckt werden. Denn hinter den Objekten stecken nicht nur wissenschaftliche Informationen, sondern manchmal auch politische oder geschichtliche. Das wissen wir allerspätestens aus der Provenienzforschung. Wenn ihr wissen wollt, was digitale Sammlung noch alles kann, dann hört gerne mal in die Folge mit Jana Hoffmann Wissen vernetzen rein. Nun seid ihr aber gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Startschuss für das Experiment ist gefallen und jetzt braucht es euch. Unter naturderdinge.de könnt ihr die Sammlung besuchen und
2: eigene Objekte und Geschichten hochladen. Eigentlich ist es ja in dem Moment, wo Leute persönlich was sammeln, das bringen, Sehen Sie ganz, ganz konkret an Ihrem Leben, welche Veränderungen gerade passieren und kriegen einen anderen Bezug zu den Veränderungen, wenn ich es richtig verstanden habe. Warum bindet Ihr in das Experiment Citizen Science ein und warum macht Ihr zum Beispiel nicht eine ganz klassische Ausstellung zum Thema Anthropozän?
3: Die Chance, daraus ein Citizen Science Projekt zu machen, ist natürlich, dass wir wirklich ganz verschiedene Perspektiven zusammenbringen können. Die Frage, was sind eigentlich Objekte des Anthropozäns, die das Anthropozän repräsentieren? Welche Geschichten des Anthropozäns gibt es, die mit den Objekten verknüpft sind? Und diese Frage nach dem anthropozän dafür gibt es ja noch keine existierende Definition oder eine bestehende Checkliste, die man durchgehen könnte. Das heißt, wir sehen es wirklich als Experiment, uns dem zu nähern und eben nicht nur aus einer wissenschaftlichen Reflexion heraus, sondern aus dem konkreten Erleben. Und was ich eigentlich in der Arbeit, in den Workshops, die wir schon gemacht haben, immer am spannendsten fand, war eigentlich, es gibt in jeder Geschichte so eine Art Aha-Moment, wo Mhm. sich der Blick der Person verschiebt, die das Objekt mitgebracht hat. Also sie hat vielleicht einen Alltagsgegenstand in ihrem Haushalt und hat irgendwie einen Moment, wo sie darauf schaut und merkt, irgendwie meine eigene Sicht auf das Objekt hat sich verändert, die Bedeutung für mich persönlich hat sich verändert und eigentlich nach diesen Geschichten und Momenten suchen wir.
2: Es geht ja bei eurem Projekt eigentlich um die Beziehung zur Natur auch, das ist ein ganz elementarer Bestandteil. Was sind persönliche Beziehungen zur Natur, die sich aus Objekten ablesen lassen, die von Bürgerinnen und Bürgern gebracht werden?
1: Ja, vor allem interessieren wir uns natürlich für Erinnerungen. Erinnerungen, Mhm. Emotionen, Gefühle und das hat Mira ja schon erzählt, eben auch sehr stark für ambivalente Gefühle. Also für zum Beispiel Dinge, die in der Kindheit auf eine Art und Weise wahrgenommen wurden und heute aus der Erwachsenenperspektive plötzlich ganz anders aussehen.
2: Warum interessiert ihr euch für Emotionen, Gefühle?
1: Weil wir glauben, dass die Wissenschaft nur zu einem gewissen Teil Verstehen machen kann, wie wir unsere Beziehung zur Natur verändern müssen. Wir glauben, dass es auch auf einer affektiven Ebene passiert, also auf der Ebene der Gefühle passieren muss, dass ich bereit bin, etwas zu verändern, dass ein breiter gesellschaftlicher Wandel passieren kann, weil das sind ja alles hochemotionale Dinge. Es geht ja auch zum Beispiel darum, wie, wie viel Ressourcen können wir nutzen. Da kriegt jeder vielleicht auch Angst davor. Was heißt das, wenn ich nicht mehr genug habe? Bin ich jetzt bedroht und so weiter? Wir versuchen, die andere Seite zu betonen, also nicht ins Apokalyptische oder Katastrophale Mhm. zu gehen, sondern auch positiv zu fragen, wo sind eigentlich die, die emotionalen Verbindungspunkte mit Objekten aus der Umwelt und wo sind die Punkte, wo wir verstehen, wie wir darauf zugreifen, also wie menschliche Akteure sich in einem Netzwerk befinden aus Pflanzen, Tieren, technischen Gebilden, Infrastrukturen und so weiter, aber eben vor allem auch aus ganz, ganz vielen natürlichen Elementen.
2: Ja, und macht total Sinn. Emotion, da steckt das Wort Bewegung drin. Und Emotion erzeugt Aktion. Das ist das, was uns natürlich als Mensch zur Bewegung, zum Handeln eigentlich anregt. Emotion, das ist quasi unser Benzin. Und darum macht es Sinn, über persönliche Beziehungen zu arbeiten und zu gehen, um a, Bewusstsein zu schaffen, aber b, auch diese Veränderung anzustoßen. Und wohin die geht, wisst ihr ja noch gar nicht mit eurem Experiment. Es geht ja erstmal darum, diesen Raum zu kreieren, dass das überhaupt möglich ist, oder?
1: Unbedingt und es geht uns eben nicht um den erhobenen Zeigefinger. Also es geht nicht darum mhm. zu sagen, schaut mal hin, was ihr da alles falsch macht. Gar nicht. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich der Versuch, erstmal zu erkunden, was gibt es da auch an emotionalen Bindungen zum Beispiel, aber auch an an Wissensgegenständen, die bisher so noch gar nicht beschrieben wurden.
2: Ihr habt zwei Erzählungen aus dem Experiment mitgebracht, in die wir gleich reinhören können. Das erste Beispiel, könnten wir das kurz in den Kontext
1: setzen? Eine Teilnehmerin hat ein Objekt mitgebracht, das sie seit ihrer Kindheit begleitet. Ihr Onkel hat es ihr geschenkt. Es ist ein, ein mumifizierter Affenkopf. Und sie hat es als Kind erstmal gar nicht als merkwürdig wahrgenommen, sondern sie hat es sehr stark mit ihrem Onkel verbunden, der für sie immer so den Hauch des Abenteuers hatte und der das auf seinen Reisen gesammelt hat und sie hat es immer mit so einer Vorstellung verbunden, das kommt direkt aus dem fernen Dschungel zu ihr in in ihr Zimmer. Und ja, später hat sie dann als erwachsene Frau ganz anders drauf geblickt.
4: Seitdem mein Onkel, ein geheimnisumwitterter, unternehmungslustiger Selbstmörder, mir den Kopf schenkte, halte ich ihn in Ehren. Jung und leicht zu beeindrucken, wie ich war, kam mir das Geschenk damals, wie ein Versprechen ferner Abenteuer in einem feuchtwarmen, undurchdringlichen Urwald, bevölkert von exotischen Tieren vor. Mit einer Machete kämpfte mein Onkel sich hier durch das unberührte Gebiet und schlug dabei wohl auch mal einen Kopf ab, so dachte ich. Meine Beziehung zur Natur war immer von Freude und Entdeckerlust geprägt. Gern wollte ich sehen, erleben, anfassen. Ich habe mich nie vor Spinnen gefürchtet und nie vor dem kleinen Affenkopf gegruselt. Heute sehe ich das anders. Ich erkenne in dem Kopf die Trophäe. Die Tatsache, dass ein Tier enthauptet wurde, erschreckt mich. Die Verbindung zwischen dem tragischen Sterben meines Onkels und dem Gewaltsamen des Affen lässt mich schaudern. Global gesehen beweine ich heute den Tod des kleinen Primaten. Manchmal wünschte ich mein Onkel und ich, wir alle hätten schon vor 30 Jahren geahnt, wie wichtig und wertvoll jedes wilde Lebewesen einmal für uns werden würde. Der Affenkopf ist zu einer Ermahnung geworden. Als Wächter steht er auf meinem Bücherregal und schaut zwischen all den Erzählungen, Romanen und Gedichten ein wenig verächtlich auf mein alltägliches
1: Treiben herab. Was man an dem Beispiel so sehr schön sehen kann, ist auch die unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung von Dingen, von Alltagsdingen. Also das ist jetzt vielleicht kein Gebrauchsgegenstand, aber es ist ein Gegenstand, der die, beitragende das ganze Leben schon irgendwie begleitet hat. Und als Kind hat sie das immer ganz anders wahrgenommen. Da war das eben für sie, dieser auf Kopf war so ein Versprechen von ferner Wildnis, vielleicht auch von unberührter Natur. Ich glaube, dass diese Fiktion des Urwalds oder des Dschungels als ein Ort, an dem noch Wildnis vorhanden ist, ist ja auch eine sowieso sehr, sehr wichtige und starke, bei der wir immer noch denken, dort finden wir vielleicht diesen Urzustand oder diesen Naturzustand, von dem wir gesprochen haben. Und gleichzeitig ist es eine Trophäe. Es ist der Versuch, dass dort ein menschlicher Akteur ein Tier sammelt und ja, es mitbringen kann und konservieren kann, sodass er es ja, sich in den Schrank stellen kann. Und die Erzählerin bemerkt dann eben plötzlich, als sie erwachsen wird, oh, das ist ja ein tierisches Wesen, was da jetzt in meinem Schrank steht und mich anguckt. Oder dieser Kopf schaut sie plötzlich an. Und ich finde das sehr, sehr interessant, eben diese Veränderung in der Bewertung von natürlichen Objekten. Einerseits eben als, ja, als Trophäe oder als Verheißung, als Sehnsuchtsobjekt und andererseits aber plötzlich als ein Objekt, was einem eine gewisse Verantwortung aufbürdet, dass man es am eigenen Schrank stehen hat und das etwas darüber sagt, wie wir umgehen mit, mit anderen Lebewesen zum Beispiel.
2: Mhm. Total. Und warum man sich so einen Affenkopf irgendwie überhaupt in den Schrank stellen muss, also so eine Trophäe, macht für mich jetzt persönlich gar keinen Sinn, aber dann gibt es andere Sachen, die ich habe, wo ich mich fragen muss, machen die überhaupt Sinn? Und das löst ja dann auch wieder einen Veränderungsprozess aus, wenn man ein Bewusstsein schafft und darüber sich Gedanken macht, wie gehe ich eigentlich raus? Also was ihr eigentlich macht ist, ähm, ihr schafft eine neue Ebene. Normalerweise sind wir identifiziert mit dem, was wir Denken mit dem, was wir handeln und in dem Moment, wo wir rausgehen aus unserer eigenen Geschichte, schaffen wir eine Metaperspektive auf das, was passiert und dadurch ermöglicht ihr den Menschen auch ein Handeln. In dem Moment, wo ich identifiziert bin, kann ich nur in dieser identifizierten Person handeln. In dem Moment, wo ich mich von außen sehe, kann ich sehen, okay, das könnten verschiedene Wege sein für mich. Oder ist das Projekt jetzt schon zu weit gedacht?
1: Nee, ich glaube nur, dass das die Teilnehmenden eigentlich selbst machen. Also, das hat die Teilnehmerin ganz ohne uns getan. Sie hat ja, genau. Ja, genau. Wir stellen nur den Rahmen her und das ist das, was aber so wichtig ist. Also, wir geben nur den Anlass und die Reflexion passiert aber dort. Und ich glaube, das ist auch bei dem Beispiel so zentral, dass sie selbst angefangen hat, darüber nachzudenken und dass man als Kind natürlich ganz anders mit Objekten auch umgeht Mhm. und das überhaupt nicht hinterfragt und Plötzlich aus einer Erwachsenenperspektive eine Zweischneidigkeit in diese Beziehung zu den Objekten hineinkommt, die sie dann ganz allein quasi aufgearbeitet hat.
2: Wir haben noch ein weiteres Objekt, weil es als Geschichte an euch herangetragen wurde. Und ich glaube, es ist das einzige lebende Objekt, oder, Mira? Ja, das ist
3: richtig. Bis jetzt ist es das erste und einzige lebende Objekt der Sammlung. Und zwar handelt es sich dabei um eine Zimmerpflanze, Mhm. genauer um ein usambara pfeilchen Und in der Geschichte der Teilnehmerin geht es vor allem darum, wie diese Zimmerpflanze von Generation zu Generation vererbt wurde, aber eben noch viel mehr in der Pflanze eigentlich steckt, als die Teilnehmerin selber am Anfang gedacht hat.
1: Ich bin mit der Weilchen aus der Normandie zurück nach Berlin gekommen. Es ist gewachsen, schon acht Jahre sind vorbei und die Pflanze wächst und gedeiht und blüht zweimal im Jahr rührende und lebenskräftige Erinnerung an wichtigen Frauen meiner frühen Lebenserfahrung. Wegen der weitgehenden Vernichtung ihrer Lebensräume sind alle Arten bedroht bis gefährdet. Das wusste ich als Kind nicht. Für mich illustriert es, wie vielfältig und komplex die Konsequenzen von globalen Beziehungen sind. Für Wesen und Sagen. Diese Pflanzenart findet vielleicht gerade ihre Rettung in Blumentöpfchen von Wohnungen und erzählt manchmal Geschichten.
3: Es ist ein sehr gutes Beispiel für den Sammlungsprozess und das objektgeleitete Erzählen. Also angestoßen durch unseren Aufruf zum Beitragen zur Sammlung hat die Teilnehmerin angefangen zu dem Objekt zu recherchieren Mhm. und eben ihrer Geschichte darüber noch weitere Schichten hinzugefügt. Also Ausgangspunkt war für sie eine sehr persönliche Geschichte zu ihrer Großmutter und das Weitergeben und Vererben von Dingen und von Wissen über die Generationen hinweg. Und mit der Recherche hat sie sich aber auch damit beschäftigt, was ist es eigentlich für eine Pflanze und ist dann auch auf die koloniale Geschichte der Pflanze aufmerksam geworden. Mhm. Und ja, der Widerspruch, dass das usambara feilchen eben vor allem noch in Blumentöpfen vorkommt und gar nicht mehr an dem Herkunftsort oder dort bedroht ist, ist, denke ich, auch eine sehr typisch ambivalente Geschichte des Anthropozäns.
2: Ja, und ihr zerstört ja auch so ein bisschen das recht romantische Bild, was viele vielleicht haben, wenn sie kommen und mit dem sie in euer Experiment kommen und dann gibt es diese Ambivalenz, dieses Bewusstsein. Braucht es die für diese Veränderung? Seht ihr das?
1: Ja, das glauben wir schon, was aber eher damit zu tun hat, was romantisches Naturverhältnis eigentlich bedeutet. Also eben Darüber haben wir schon gesprochen, aber eben diese Verbindung zur Natur als Ort der Erholung oder als Ort, in dem wir wieder uns verbinden können mit einer Idylle oder einer Wildnis oder einem ja, Naturzustand. Und wir glauben tatsächlich, dass es da einen Bruch braucht, um zu verstehen, dass wenn wir die Natur als, ja, als Ort, den man jetzt umzäunt, einhegt und dadurch schützt, dass wir dann ihr genauso eine Funktion zuschreiben und sie genauso benutzen quasi wie in einem Steinkohlebergwerk nur auf eine andere Art und Weise. Und was mhm. es eben braucht, ist ein Netzwerkdenken und ein Systemdenken, wie all das miteinander zusammenhängt. Und das Schöne, was die meisten Objekte aber verbindet, ist, ja, ist auch dieses Gefühl, dass ja, manchmal sogar leicht unheimlichen. Ich denke, das kann man in dem Affenkopf vielleicht am besten sehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Anthropozängefühl, dass die Dinge, die eigentlich vertraut erscheinen, bei genauerer Betrachtung plötzlich unheimlich werden, irgendwie seltsam fremd, weil wir verstehen, dass sie nicht rein natürlich sind zum Beispiel, sondern dass sie immer schon hybrid sind. Sie sind immer schon Mischungen aus langen kulturgeschichtlichen Interaktionen, aus vielfältigen Interventionen und menschlichen Produktionsweisen, die da alle irgendwie sich mit drin mischen. Und ich glaube, dass diese, ja, dieses Unheimliche, dieses leicht Unklare alle Objekte charakterisiert, die wir bisher in der Sammlung haben.
0: Aha, reine Natur, das ist also eigentlich eine Illusion, wenn man sich mal genauer umschaut. Da stellt sich auch die Frage, was ist überhaupt noch Natur, wenn sie weltweit vom Menschen beeinflusst und geformt wird? Kultur und Natur lässt sich gar nicht mehr trennen. Aus beiden wird Nature Culture. Der Begriff stammt von der Biologin Donna Haraway. Alle sind von allem abhängig, von anderen Lebewesen und von Technologien. Wir können Natur und Kultur nicht trennen. Wir müssen es aber auch gar nicht. In Berlin zum Beispiel ist die Biodiversität sogar richtig hoch. In der Stadt leben mehr Tier- und Pflanzenarten als in der umgebenden Landschaft. Quasi eine urbane Wildnis. Nature Culture eben. Auch wenn der Ruf der Amsel manchmal von der autohupe übertönt wird, wir leben mitten in der Natur. Und die sieht, wenn man mal die Perspektive wechselt, nicht immer so aus,
2: wie wir sie uns immer vorgestellt haben. Jetzt gucke ich mir das an, was ihr dort sammelt und wie es gesammelt wird. Das ist ja was Recht Neues. Wenn ich jetzt ins Museum für Naturkunde gehe, dann sehe ich tatsächlich Objekte, die kann ich manchmal berühren, die kann ich in jedem Fall sehen, manchmal auch riechen. Und ich frage mich, mit der Art der Sammlung, wie ihr sie gerade zusammenstellt, wird das Museum für Naturkunde, wie wir es jetzt kennen, eigentlich obsolet?
1: Nein, wir glauben ganz im Gegenteil, dass das Museum nicht obsolet ist, sondern dass dort das eigentlich immer schon passiert ist. Nämlich, dass die Sammlungsobjekte innerhalb der Sammlung immer schon Geschichten erzählt haben, dass sie immer schon davon erzählen, wie Natur und Kultur zusammengehören, wie das Ausstellen von natürlichen Objekten oder auch das Sammeln von natürlichen Objekten nie einfach ein wissenschaftlicher, sondern immer auch ein kultureller Akt war. Und ich glaube, da gibt es auch ganz fantastische Ansätze, gerade im Berliner Museum eben diese Geschichten sichtbar zu machen und spürbar zu machen. Und wir glauben darüber hinaus, dass wir einfach nur noch eine weitere Bedeutungsebene anlagern. Das ist eigentlich der Gedanke hinter diesem Experiment, was wir versuchen. Und dass wir dazu beitragen können, zu einer Entwicklung, die ebenfalls schon lange begonnen hat, nämlich das Museum als Aushandlungsort zu verstehen, als Diskussionsforum, als, als Ort, sich auszutauschen zwischen den Disziplinen, zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und ja zentrale Fragen, die uns alle bewegen, zu diskutieren und nicht einfach nur Wissen von A nach B zu transferieren, sondern gemeinsam eigentlich an diesem Wissen zu arbeiten.
2: Mhm. Und wenn ihr jetzt eine Utopie aufmachen könntet, wozu kann euer Projekt im besten Fall führen? Was wäre so der Idealzustand, wenn ihr der erste kleine Sandkorn seid für einen riesengroßen Sandberg, der die Veränderung schafft?
1: Die Idealversion wäre, dass es eine politische Wirksamkeit gibt. Ich denke, das ist das Ziel von all diesen Bewegungen, dass man sich erhofft, dass es eine breite gesellschaftliche und politische Veränderung gibt, die dringend notwendig ist und ein Wandlungsprozess, der die Verantwortung ernst nimmt, die in dem Anthropozän-Konzept liegt. Und die natürlich im besten Fall nicht nur national ist. Aber das mit unserem Projekt zu verknüpfen ist natürlich... Wir sind ähm, hier in der Utopie. Ja. Das das Schöne an unserem Projekt ist, wir sind ja nicht nur ein deutsches Projekt, sondern wir sind ein Kooperationsprojekt zusammen mit dem Pariser Naturkundemuseum. Das heißt, wir machen uns schon auf den Weg, auch zu gucken, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Mhm. Was sammelt eigentlich Paris? Was kommen in Frankreich für Objekte? Und unsere Sammlung ist nicht nur zweisprachig, sondern die Plattform selber wird am Ende auch dreisprachig sein. Das heißt, Deutsch, Englisch und Französische Teilnehmende können mitmachen und wir erhoffen uns darüber auch einen internationalen Austausch mit Menschen aus ganz verschiedenen Regionen und ich denke da, ja, in in der Utopie könnte sich das noch weiterentwickeln und eine Vielsprachigkeit entstehen, nicht nur auf der Sprachenebene, sondern eben auch auf der Ebene, welche unterschiedlichen Gruppen kommen dort zusammen und können sich austauschen und im besten Fall entsteht was draus, ja.
2: Wir sind ja hier in der Utopie und dass wir über diese Utopie reden können, dass wir über euer Projekt reden können, das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt immer schon vor der nächsten Beats and Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch nämlich über die Instagram-Story Chats Fragen und die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Mira und Elisabeth, ihr seid jetzt dran. Wie viel Prozent der Säugetiere unter Einbezug des Menschen leben heute noch als Wildtiere? Das sind 4 Prozent. Wahnsinnig wenig, ne? wenn man sich das so vorstellt. Uiuiui, krass. Eigentlich unvorstellbar und trotzdem erscheint alles so wahnsinnig mannigfaltig und vielfältig. Aber vielleicht sind das auch nur die Bilder in den Medien, die wir mitbekommen. Seit wie vielen Jahren betreibt der Mensch
1: Landwirtschaft? Ungefähr seit 12.000 Jahren, also seit der Jungsteinzeit und es gibt auch Überlegungen, dass Anthropozän, also wir wissen ja auch immer noch nicht, wann beginnt es eigentlich. Es gibt Überlegungen, das in dieser Zeit beginnen zu lassen, also so etwa vor 11.000 Jahren, 11.700, weil man festgestellt hat, dass die frühe Landwirtschaft schon in die klimatischen Bedingungen der Erde eingegriffen hat.
2: Ach so, okay, das war quasi der Anfang vom Ende. Also wir wissen ja noch nicht, ob wir im Endstadion sind, aber es fühlt sich manchmal so an. Die nächste Frage bezieht sich auf die Technosphäre. Das heißt, alle von Menschen geschaffenen Güter, welches Gesamtgewicht haben die?
1: 30.000 Milliarden Tonnen.
2: Ist einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen, womit, äh, ich glaube, die meisten Menschen in ihrem Kopf nichts anfangen können. Ich zumindest nicht. Trotzdem bin ich heute ein gutes Stück schlauer geworden und habe vielleicht einen anderen Bezug zu meiner Armbanduhr bekommen. Doch, muss ich schon sagen, also, Dieses Losgelöst von der Natur und ob wir uns als Teil der Natur verstehen und wie diese ganzen Prozesse laufen, hat mich zum Nachdenken bewegt. Danke an euch, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank. Schön, dass wir hier sein durften.
0: Das war mal ein ganz anderer Blick auf Natur. Vielleicht fallen euch auch noch Objekte ins Auge, die etwas über die Beziehung Mensch-Natur erzählen können. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, an Miras und Elisabeths Experiment teilzunehmen, dann schaut mal in die Show Notes. Dort findet ihr den Link zur digitalen Sammlung. Bis dahin bleibt uns die Hoffnung, dass wir noch rechtzeitig unseren Lebensraum schützen können, durch neue Perspektiven, durch neues Wissen und viel Austausch. Und ja, was das betrifft, wir sitzen hier ja schon ein bisschen an der Quelle. Am Museum für Naturkunde Berlin schlummern noch so viele Ideen und Wissen, genauer in den Köpfen der Forschenden. Auf die und auf neue spannende Themen könnt ihr euch in der nächsten Staffel freuen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Treue und eure unschillbare Neugier. Bitte bleibt so. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause und sind im September zurück. Abonniert uns gerne, damit ihr Bescheid bekommt, wann es wieder losgeht. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr uns bis dahin ein paar Sterne in der Spotify-App dalasst. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf-die-Ohren GmbH.